0: Hai, berjumpa lagi dengan saya, lagi Pratama hanya di podcast pendidikan sejarah. Nah, di episode sebelumnya kita sudah membahas dua topik pembahasan. Topik pertama sudah membahas bagaimana sejarah Masjid Agung Demak. Yang kedua kita sudah membahas masalah apa sih bagian-bagian dari Masjid Agung Demak. Nah, di episode kali ini teman-teman kita membahas, kita akan membahas masalah Keistimewaan apa sih yang berada di Masjid Agung Demak? Jadi, eh, Masjid Agung Demak merupakan salah satu bangunan peninggalan dari Kesultanan Demak. Nah, masjid ini merupakan salah satu bangunan yang tertua yang berada di Pulau Jawa. Dalam konsep pan kebudayaan, menurut Marwoto dan juga Wulan dari 2017 menyatakan... Bahwasanya kejayaan suatu peradaban itu juga didukung dengan adanya hasil kebudayaan seperti istana, pelabuhan, masjid, dan juga yang lain-lainnya Jadi di dalam konteks ini, Masjid Agung Demak merupakan salah satu hasil kebudayaan dari Kesultanan Demak pada masa itu Nah, di dalam pembangunan suatu bangunan pada masanya, pasti juga terdapat hal-hal atau sesuatu yang menjadi keunikan dan menjadi keistimewaan dari masjid ini Lalu apa saja sih? keistimewaan dari Masjid Agung Demak ini. Baik, kita akan membahas satu per satu. Yang pertama adalah pintu bledeg. Jadi, pintu ini merupakan bagian yang yang menjadi bagian keistimewaan dari Masjid Agung Demak. Pintu ini dinamakan pintu bledek ataupun pintu petir. Dalam bahasa Jawa, pintu ini disebut sebagai lawang bledeg dan juga menjadikan pintu ini uh, uh, menjadikan pintu Lawang ledek ini sebagai pintu utama pada masanya. Menurut Hashim dan kawan-kawan tahun 2014 menyatakan bahwa pintu ini merupakan pintu utama dari Masjid Agung Demak dengan bermotif banyaknya seperti tumbuhan, jambangan, mahkota dan kepala binatang mitos dengan mulut bergigi yang terbuka melambangkan sebuah petir. ataupun bledeg. Jadi, nama kata beledek ini juga diambil dari salah satu uh, motif yang berada di dalam pintu bledeg ini, yaitu kepala binatang mitos dengan mulut bergerigi. Mulut bergerigi yang terbuka. Lanjut, menurut uh, artikel yaitu republika.co.id, pintu bledeg ini merupakan pintu yang dibuat oleh Ki Ageng Selo pada 1466 Masehi. Selain itu, pintu bledeg ini juga termasuk pras eh, juga termasuk prasasti sengkolo yang berbunyi Nonggo Mulat saliro muni". Nah, asal mula nama dari pintu ini banyak sekali. Terdapat asumsi yang mengatakan bahwasanya memang benar dulu pintu ini digunakan sebagai anti petir sehingga namanya menjadi pintu bledeg ini. Yang kedua tadi juga eh, karena mengambil dari salah satu Mit, salah satu motif yaitu binatang mitos dengan mulut bergerigi yang terbuka. Namun ada asumsi lain yang menyatakan bahwa pintu beldek ini sebagai simbol dari ukiran yang terdapat di dalamnya yaitu hewan mitos yang memiliki pin yang memiliki gigi yang terbuka yang menyimbolkan seperti petir yang menakutkan. Jadi ada dua, sekiranya ada dua asumsi yang, yang menyatakan asal mula pintu beldek ini dinamakan dinamakan seperti hal tersebut gitu ya Oke baik eh uh, keistimewaan yang kedua yaitu soko tatal dan juga soko guru nah, di dalam masjid Agung Demak ini terdapat empat tiang soko guru yang digunakan sebagai menopang masjid Agung Demak ini yang berada di bagian utama atau di ruang utama dari masjid Agung Demak tersebut nah mas, uh, soko guru ini juga terbuat dari bahan kayu jati yang pastinya awet dan juga tahan lama Sokoguru ini merupakan tiang dan menjadi bangunan penyangga dari bagian utama yang disumbangkan oleh Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Gunung, Jati, dan juga Sunan Kalijogo. Nah, ini menurut Hashim dan kawan-kawan pada tahun 2014. Selain itu, yang menjadikan keunikan lain dari Masjid Agung Demak ini adalah ada bagian Sokoguru atau tiangnya. Jadi, dari keempat Tiang tersebut atau soko guru tersebut terdapat salah satu soko guru yang terbuat dari tatal kayu. Apa sih yang dimaksud dengan tatal kayu tersebut? Jadi tatal kayu merupakan potongan yang kecil-kecil dari kayu yang bentuknya tidak seperti balok panjang. Nah, kenapa sampai bisa digunakan sebagai tiang ini? Jadi eh, pada awalnya soko tiang ini berasal dari eh, banyaknya sekali tatal-tatal kayu yang dijadikan satu. untuk menyamakan tiang soko guru yang lainnya. Jadi soko total ini dibuat oleh Sunan Kalijogo dan dibantu dengan wali yang lainnya. Ini dapat diartikan bahwa semangat gotong royong dan bekerja sama dalam hal membuat sesuatu dibuktikan pada pembangunan Masjid Agung Demak ini. Dengan serpian-serpian kayu, kecil-kecil tersebut pastinya membutuhkan tenaga yang banyak sekali sehingga eh, dari setelahnya, Dari serpian-serpian kayu yang kecil tersebut itu bisa menyatu dan juga bisa digunakan sebagai sokoguru yang sampai saat ini masih dapat kita lihat. Oke, okay, um, nomor tiga atau keistimewaan selanjutnya adalah kolam wudhu. Jadi di Masjid Agung Demak ini, kolam wudhu ini merupakan salah satu bagian dari Masjid Agung Demak Lebih tepatnya berada di samping depan masjid. Kolam Wudu ini pada mulanya digunakan sebagai tempat wudu dan dibangun beriringan dengan dibangunnya Masjid Agung Demak ini. Di dalam kolom-kolom tersebut juga terdapat batu-batu yang tegak, ada batu yang berukuran kecil, sedang sampai batu yang berukuran besar. Kolom wudu ini sejarahnya memiliki luas, sekurangnya ada sekitar 75 meter di sebelah timur laut bangunan Serambi. Bangunan serambi ini dibangun pada abad ke-5 Masehi. Pada mulanya kolam ini digunakan sebagai apa sih? Jadi pada mulanya wudhu ini juga digunakan sebagai tempat untuk mensucikan sebelum salat. Dan juga ada yang mengatakan bahwasanya tempat ini biasanya digunakan Wali Songo ataupun dan jamaah yang lainnya untuk bersuci e, bersuci Sebelum uh, bercuci terlebih dahulu Sebelum sholat maupun sebelum memasuki Wilayah Masjid Agung Demak Jadi uh, pada dasarnya kolam wujud ini digunakan Untuk bersuci sebelum sholat Nah ini mengambil dari Bukunya Hasim dan kawan-kawan pada tahun 2014 Selain itu juga memiliki ciri khas Dan juga keistimewaan yang telah dipaparkan Banyak sekali ciri khas-ciri khas Atau keistimewaan yang dimiliki oleh Masjid Agung Demak ini Masjid ini merupakan salah satu Masjid yang mengakulturasi budaya dengan agama Hindu yang dapat dilihat di berbagai sisi dalam bangunan masjid. Di dalam artikel Hashim dan kawan-kawan menerangkan bahwa dalam penyangga masjid terdapat yang majapahit, terdapat yang majapahit yang digunakan untuk menyangga masjid Agung Demak ini bekas tiang bekas tiang pendopo dari Kerajaan Masjid. Jadi tidak terlepas lagi dengan adanya akulturasi budaya dari agama Islam dan juga agama Hindu. Selain itu juga terdapat terlihat dari atapnya yang juga terdapat akulturasi karena pada dasarnya eh, masjid dengan adanya tiang dengan adanya tiang yang bertumpang. Terbukti juga ini juga eh, akulturasi atau penyerapan dari eh, agama Hindu yang dapat dilihat dari candi-candinya tersi. Saraswati mengatakan memaparkan bahwasanya ciri khas yang dimiliki oleh Masjid Agung Demak ini dari uh, masjid agung lainnya. Yang pertama adalah mengenai atap masjid yang berbentuk tajuk yang disokong oleh empat soko guru dan memiliki bujur sangkar pada ruangan yang pertama. Lalu soko tersebut salah satunya terbuat dari potongan-potongan kayu yang kecil yang dijaga menjadikan satu. Jadi hal inilah atau soko guru ini yang salah satunya adalah uh, soko tatal yang berbentuk yang terbuat dari serpian-serpian batu eyang. Eh mohon maaf yang terbuat dari serpian-serpian kayu ini menjadikan salah satu keistimewaan dari Masjid Agung Demak. Lalu pada dasarnya banyak sekali ciri khas yang dimiliki unsur-unsur atau unsur-unsur kecil yang dimiliki Masjid Agung Demak ini yang digunakan sebagai keistimewaan atau ciri khas yang, dilip, yang dimiliki Masjid Agung Demak ini. dan juga hal ini menjadi penguat-penguat keistimewaan masjid ini dibandingkan dengan masjid-masjid yang lainnya. Meskipun banyak beda-beda yang dan ruangan yang telah direnovasi bahkan dimuseumkan guna untuk menjaga kelestarian e, guna untuk menjaga kelestarian dan juga supaya agar anak cucu kita kelak juga dapat melihat peninggalan-peninggalan dari mendapatkan peninggalan-peninggalan dari masa terdahulu. Dari penjelasan tersebut mungkin kita dapat tarik apa sih nilai-nilai yang bisa didapatkan atau nilai-nilai apa yang didapatkan dari uh, dari penjelasan uh, kali ini. Jadi uh, kita lihat bahwasanya kita juga tidak terlepas dari adanya multikulturalisme yang berada uh, pada saat itu. Jadi multikulturalisme Indonesia pada masa kini juga tidak terlepas dari sejarah-sejarah dari multikulturalisme yang berada di Indonesia pada masa itu. Karena pada dasarnya akulturasi itu juga menandakan adanya uh, multikulturalisme di masa itu. Jadi ada uh, dari dari umat muslim, muslim, um, ada umat Hindu, ada umat Buddha yang juga uh, di sini juga dapat juga dapat terlihat dari masjid agung demak mungkin itu saja sih nilai-nilai uh, yang bisa didapatkan di episode kali ini uh, sampai jumpa di podcast selanjutnya saya Ricky Pratama terima kasih dan sampai jumpa